0: 嗨，各位好，欢迎回来，虎《虎嗅商业有味道》小米的最坏时代和最好时代下集。你好，我是金涛。这个细节其实值得玩味，可以推测其中缘由，可能是小米的打法向来超常规化，比较颠覆；也可能是因为三星更熟悉其他中国品牌，却定义小米是一个更不好对付的竞争对手，不按常理出牌。而实际上，小米在欧洲渗透由来已久。在2017年左右就开始在欧洲市场渗透，通过穿透全球的创业品牌形象，在亚马逊等线上系统之上有了一定数量的各国销售。小米根据开机率进行国家研究，获取了欧洲登陆的第一手情报。2017年到2018年开始在西班牙、葡萄牙等国登陆试水，但那个时候对海外合规还是刚刚起步，几乎没有规模。到了2019年，进入了一个快速发展期。一个有意思的细节。我们访谈一位比利时 IOT 创业者，他对我讲述拜访小米法国公司的一个小插曲。约好见面的当天，他们在小米巴黎办公室看到了很多警察。后来得知是由于一些小米的员工拿着旅游签证而没有公务签证，正在被调查。这让他觉得小米在欧洲有些确实忙于扩张，甚至有那么一点不管不顾的味道。而换个角度想，这是一个小插曲。欧美市场监管是中国品牌的最好的老师。他们既然已经教会了其他中国品牌如何本地化合规运营，也应该很快教会小米。这个合规管控的不足，从另一个角度反映出小米探索欧美高端市场的活力和成长空间。第三点是雷军相对成功的把小米品牌从低价低质量的泥坑里拔了出来，强品牌长期才有更强的毛利空间支持研发。从长期对小米的观察来看，在品牌上，我们认为小米曾经犯了重大的战略性误判。一言以蔽之，就是过分强调经济适用的性价比标签，而没有用高维度、用重科技研发来包装品牌，也没有很好的向公众植入作为中国品牌体现出的全球引领性。结果可以概括为认知度高，美誉度不够。这当然也和公关策略和投入相关。虽然消费电子从本质属性上来讲，确实属于性价比的高速迭代的其合理性，确实基于性价比的高速迭代有其合理性。但这个逻辑成功的前提有两个，一个是行业技术研发进入平缓上升平台，基础科技差别不大，消费者倾向于高效决策。这个基础上，小米团队的互联网式的高效率决策反馈机制才能够发挥价值。另一个是消费者对高速迭代、时尚审美的需求增加，求新求快，让消费者更看重轻创新。可， 2016年到2018年最激烈的智能手机大战当中，很显然，中国消费者对于重度科技突破一直保有极高的期待。这里面包括了民族自强的感情因素，也包括芯片、拍照等要素快速进化的驱动。也就是说，如果不改变打法，只有到存量市场和手机技术创新乏力的时候，对硬科技关注度下降，小米低毛利模式才最有可能成功，类似于电视行业的今天。小米相对灵活的互联网式研发、创新和应用运营能力才能体现出来。客观上，小米电视也因此做得比手机要更好一些，而小米在研发上的效率优势，客观讲是存在的，投入劣势也很明显。归根结底是错过中国市场向高毛利的发展时期。从结果上看，后向收费的互联网模式，即使在互联网全球最发达的中国，也很难完成全支撑手机竞争。用户心智中也不具备品牌势能，被强品牌高溢价模式替代，长期来看不可避免。而传播对于小米品牌长期以来其实一直都是负资产。中国的社交媒体全球最发达，相应的 KOL 和意见领袖、科技媒体的影响力也更大。这方面的投入和精细化运作，往往可以形成巨大的舆论场，支撑品牌。而小米传播一直重效率、轻美誉度，各个圈层的品牌维护没有地推式的策略。不免一部分的 KOL 会把质量等问题放大，陷入不必要的争论。但从雷军果断地把红米挺出来，从舆论中替换小米可以看出，小米有了深刻反思。在小米品牌的舆论争议变小的时候，反而品牌开始积累了差异性，为中国区的品牌美誉度提升做了铺垫。那么，欧洲市场和国内市场的差异化竞争对于小米到底意味着什么呢？对上文我们做一个总结。首先，欧美市场运营商需要一个政治正确的合作伙伴来制约三星和苹果。小米显然领先于 OPPO 和 VIVO， 获得了这个机会。这就意味着份额会稳中有升。融入欧洲就意味着拿下了世界手机市场的入场券。背后的原因是欧洲运营商的全球主导能力。其次，欧洲市场会为小米提供一个高毛利的机会，以放大能力基础，转移到高毛利、高研发投入的全球科技公司，对小米长期发展至关重要。再次在欧美日成熟市场竞争，对于小米公司整体的合规性、全球化运作能力会带来巨大的提升。这个过程和当初华为全球化受到的洗礼是一样的。最后就是谷歌系统带给小米的红利非常巨大，让其可以扎根很多国家，延续安卓系统的升级，并提供在内生态盈利能力和应用创新上降低大量再造成本。这些都可能反向作用于小米，体现在上市带给小米的资本市场压力已经到了尾声，以及反作用于品牌的压力已经消失。相反，小米在高强度的抗压测试之后，完全裸露在阳光之下，未来很多维度会向好的方向进化。上市公司在高强度竞争当中，它某种程度是弱势的，优势在于风险释放带来的抗周期表现，这也注定了小米上市之后一定会有一个长时间压力挑战的时期。可见，在目前华为系最强大的时候，实际上小米的未来并不悲观。另外一个值得一提的是，对雷军领导力进化的观察，周掌柜认为， 2 0 1 9年雷军表现出了几点很明显的特点：其一是在政府公关层面的关注；其二是在用人上强调专业性；其三则是隐藏锋芒之后的战略坚定，能够顶着如此大国内压力，坚决在海外边缘市场深耕发展。其次就是回归强品牌、高毛利和重研发思维。还有诸多行为都显现出了他从互联网创业明星再到重型产业实业家的进化。虽然小米离全球水准的重度研发组织矩阵还存在一定差距。总结起来，我们长期对小米的观察：， 2016年，周掌柜在《谢小米、雷军的战略瓶颈》中指出创业团队的专业组织能力挑战；在2017年《小米的新长征》中提及了小米重回红海的战略风险，以及2018年《小米的蝴蝶效应》中重点表达的合规管控、品牌问题以及上市的负面影响。2019年，我们明显看到了雷军和高管团队在实践当中对类似问题都有了反思和改进。而维持小米从创业早期高歌猛进的积极因素仍然存在，也就是渠道创新、产品创新、应用创新的大战略布局得到了深化和稳定。小米手机作为公司品牌核心支撑，没有溃败，且在海外加强。这两个积极因素叠加起来，资本市场的利空出尽，以及国内外政治经济局势所影响，小米有可能在自我进化的路上获得新的时间窗口。那么，基于上面的分析观察，有几个面向未来的几个大胆预判。第一，小米未来品牌最大的拉升机会在于欧美日高端市场获得消费者认可，利润提高。第二，小米的战略稳定性有了提高之后，大概率资本市场未来得到很好的反应。第三，未来手机加 IoT 拓展格局当中 ，IoT 产品的全球化会成为小米品牌和销量的重要增长点，特别是白电。第四，当华为和荣耀中国市场达到了近百分之五十的市场份额的时候，从消费品的消费心理上，华为系向上的空间已经有限。这对于小米和高通阵营来看，设备竞争压力已经见顶。从二零二零年对小米的展望，核心看点就是重度研发能力夯实、组织和管控能力提高、全球化合规能力进步和品牌美誉度提升这四个方面。如果小米和雷军团队能够再次自我革新，真正按照欧美顶尖科技公司的研发标准来要求自己，应该说，在经济繁荣期过后，小米的很多战略假设可能会进入兑现的快车道。对于小米和雷军团队来讲，眼前看起来是低毛利创新尾声的最坏时代，也可能是开启毛利率研发的最好时代。阳光下暴晒之后，经过检验的弱点有机会折射光芒。虎秀，商业有味道，下期见。